0: Ich bin überzeugt davon, dass ist ein Verdrängungsmarkt. Es wird Am Ende des, des Tages wird es nicht 10 oder 20 von diesen Banken brauchen. Und wenn wir uns zusammentun können, Swissquote und PostFinance, oder, dann, dann sind wir schon zu zweit und, und eben hier gemeinsam sind wir stärker. Und auch was unsere Mitbewerber an, anbelangt, oder, eben, es werden nicht 10 überleben von diesen Neobanken.
1: Herzlich willkommen zurück beim InnoPodcast. Wir hoffen, dass ihr eine holsame Sommerzeit hattet und wir freuen uns, heute euch einen Gast vorstellen zu dürfen, der die Neobank-Szene in der Schweiz bereichert. Markus Schwab ist CEO von You, einem Joint Venture von Swisscode und der PostFinance. Markus war 18 Jahre lang bei der PostFinance, zuletzt als Chief Business Officer Digital First Banking, bevor er als CEO zu You wechselte. In der Schweiz gibt es eine Reihe von Neobanken. Warum Markus und die beiden Unternehmen glauben, dass sie hier einen Unterschied machen, über welche Kanäle sie Kunden gewinnen und wie man eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen zwei etablierten Unternehmen aufbaut. Was derzeit für die Post ein enorm relevantes Thema ist, erklärt uns Markus gleich. Ich freue mich auf eure Gedanken und euer Feedback. Und wenn ihr die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Post seht, beispielsweise durch das Nutzen der etwa 800 Filialen, dann meldet euch gerne bei uns. Und nun, viel Spaß mit Markus. Lieber Markus, herzlich willkommen im minute podcast
0: Vielen Dank, Khalil. freut mich.
1: Mal die erste... Und ganz ungewohnte, analoge Frage. Wann warst du euch das letzte Mal in einer Bankfiliale und warum?
0: Ja, ich, ich, war, ich war zufällig, ge gerade im Juni in einer Bankfiliale, aber nicht, um ein Geschäft abzuwickeln, sondern ich habe dort einen Kollegen getroffen, der arbeitet dort und wir gingen gemeinsam essen. Aber um ehrlich zu sein, sonst mag ich mich nicht erinnern und das ist Jahre her, weil eben ich hatte nie das Bedürfnis, auf eine Bankfiliale zu gehen in letzter Zeit.
1: Passt ja dann auch gut zu, zu unserem heutigen Thema. In der Einleitung habe ich kurz erwähnt, du bist CEO von You. Ähm, bevor wir da allzu sehr in weitere ähm, Aspekte und Details eintauchen, mal so in a nutshell. Was ist You?
0: You ist eine App, mit der alle Leute ihre Finanzen ganz einfach, äh, bequem und mit einer tollen Experience äh, verwalten können. Und das Spezielle an You ist eigentlich unser 3 in 1 prinzip Das heißt, du kannst zahlen, sparen und investieren. Alles in einer App mit einer IBAN, also einer Kontonummer. Und du hast dort auch noch gleich 13 Währungen drin. Also du brauchst da nicht verschiedene Konti, verschiedene Nummern zu haben. Du verwaltest deine Finanzen selbstständig, so wie du es willst und kannst damit deine Träume verwirklichen oder kannst deine Wünsche leben und deine Persönlichkeit bestimmt,
1: wie dass du die Finanzen verwaltest. Cooler Pitch. Ähm, wir sprechen heute, Tatsache und You ist ja eine der Neobanken, also rein Online-Banken, die smarte Lösungen, einfache Lösungen, digitale Lösungen versuchen, die Bankenbranche, die etablierten Player, die großen Player ähm, frontal anzugreifen. Und problemlos kann man auch die Postfinanz zu diesen etablierten Playern zählen. Ähm, du warst dort tätig und gemeinsam mit Swissquote ist quasi die beiden Joint-Venture-Partner, haben den You gegründet. Dazu kommen wir später im Detail nochmal. Ich habe in der Episode 17 mit Jörg von der Neon-App unterhalten. Das ist quasi seine Bank mit seinem Team gegründet, hat recht tiefen Einblick in Geschäftsmodell, in die Daten gegeben. Sehr hörenswert, wer das noch nicht gehört hat. Und neben Neon gibt es N26 und Revolut und es gibt ganz viele andere Neobanken, insbesondere in Schweiz ist da ein recht, gut, recht gutes Ökosystem dafür. Jetzt mal die banale Frage, wenn es schon so viel gibt, warum braucht es mit You noch eine weitere Neobank?
0: Ich würde es mehr aus der Perspektive der beiden Unternehmen PostFinance und Swissquote betrachten. weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Retail Banking sich bereits verändert hat und in Zukunft noch stärker verändern wird. Einerseits, sage ich mal, sind heute die Kosten im Retail Banking zu hoch und die Erträge, die schmelzen immer wie mehr. Also muss man es schaffen, die Bedürfnisse der Kunden in Zukunft noch besser abzuholen. Und da bin ich der festen Überzeugung, die Zukunft ist digital. Die Leute wollen die Dinge auf dem Handy machen, also auf ihrem Smartphone. Und hierfür ist You eigentlich prädestiniert und auch gemacht. Und es ist eben mehr als nur etwas in eine bestehende App integriert. oder in eine App. Es ist die ganze Kultur dahinter, das ganze Mindset, was sich verändert und was wir auch mit You im Prinzip in Zukunft wirklich abholen wollen. Genau diese, diese jungen Kunden, die digitalen Kunden, die wollen wir abholen mit You.
1: Also, dass das eine Möglichkeit ist, um wegbrechendes Geschäft im Retail abzufedern, nachvollziehbar. Die Begründung passt wunderbar für PostFinance. Aber was für ein Interesse hat denn Swissquote damit zu machen? Ist ja keine Retailbank klassischer. Ist,
0: ist, ist richtig. Swissquote ist eine, ist eine Online-Trading-Bank. Also da, da sind sie, sage ich mal, groß geworden, haben sie sehr viele Erfolge verbucht. Aber wenn man auch hier sieht, was passiert im Moment, in der Welt. Es gibt immer wie mehr Player, die da reinkommen. und Es gibt immer wie mehr, die bieten nicht nur Trading-Lösungen an, sondern eben die Leute wollen in einer App mehr machen können als nur das eine. Und darum bieten wir mit Zahlen, Sparen, Investieren und in Zukunft noch weiteren Dingen, die dann noch kommen werden, werden wir mehr anbieten und der Kunde hat dann alles eben in einer App, in einer Hand und kann damit seine Bedürfnisse befriedigen. Und wenn er dann einmal sagt, ich will der «Heavy Trader» sein oder der, der extensiv tradet, dann werden wir vermutlich nicht mehr das beste Angebot haben. Aber dann kommt eben Swissquote ins Spiel. Und Swissquote hat dann genau für diese Bedürfnisse wieder die richtige App.
1: Wenn du ein Stück weit zurückdenkst, vor allem in die Anfangsphase von You, bevor es vielleicht auch zur Gründung kam, ähm, was kann You, was andere Neobanken nicht können? Mal, Das ist so die eine Frage. Also Welches Problem löst You? Einerseits und andererseits... Ähm, wie habt ihr herausgefunden, dass dieses Problem in Anführungsstrichen wert ist, gelöst zu werden? Aber fangen wir bei der ersten Frage mal an. Also quasi, was kann you besser als alle anderen Neobanken? Und wie habt ihr herausgefunden, dass das wirklich eine Lücke im Markt darstellt?
0: Also Wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, das Merkmal, was wir im Moment haben, ist wirklich, dass man dieses 3-in-1-Prinzip, also mit einer App, mit einer IBAN-Nummer kannst du eben zahlen, sparen und investieren. Das kann man, wenn man heute Neon anschaut, wenn man die CSX anschaut, wenn man Zack anschaut, die können nicht all diese Teile äh, abhandeln aktuell. Und, und das Zweite ist eben auch, wir haben daneben noch unsere 13 Währungen, auch unter einer IBAN-Nummer. Also das heißt, du kannst problemlos auch äh, verschiedene Konti haben, also ein Konto haben eben in verschiedenen Währungen, und das Dritte, was uns sicherlich unterscheidet, ist der einfache Onboarding-Prozess für alle, die bereits PostFinance- oder Swissquote-Kunde sind, wo du dich ohne zusätzliche Identifikation, normalerweise musst du dich ja beim Onboarden identifizieren. Das kannst du, wenn du Postfinanz- oder Swissquote-Kunde bist, äh, musst du das nicht tun und kannst somit, sage ich mal, dich extrem schnell onboarden. Und das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir im Moment haben.
1: Und wahrscheinlich auch deutlich günstiger äh, für euch, um, wenn man nicht jedes einzelne Konto für verifizieren muss.
0: Ja, klar, eben auch. Bis vor allem der Kunden nutzen, oder? dass mhm. du dich extrem schnell onboarden kannst.
1: Wie habt ihr herausgefunden, dass quasi das, was du gerade beschrieben hast, mit den 13 Währungen, dass ich über einen E-Bahn habe, dass ich diese Dreierkombination habe, wie habt ihr herausgefunden in, in, in der Entwicklung, im Research am Anfang, dass es das ungefähr sein müsste? Ja, also einerseits
0: haben wir natürlich auch äh, Leute befragt, wie das wie das alle tun. Wir haben uns aber auch rumgeschaut weltweit ja, was gibt es, was sind erfolgreiche Modelle? Und da sind wir einfach zum Schluss gekommen, dass im Retail Banking wirklich dieses Zahlen, sparen, investieren, es kommt dann noch Vorsorgen, es gibt noch weitere Punkte, wir haben noch nicht alles integriert, aber ich sage mal primär Zahlen, sparen, investieren, das ist was ein normaler Retailkunde wirklich ähm, nutzt. Und auch haben will. Weil, wenn wir uns anschauen, rein zahlen, das ist sehr gut und interessant. Das, glaube ich, das braucht jede Person, muss das machen können. Oder? Sparen ist aktuell aufgrund der Zinssituation nicht so lukrativ. Trotzdem wollen alle etwas zu beiseite haben. Und dann kommt das Investieren ins Spiel, oder, wo langfristig gesehen oder mittellangfristig sicherlich sinnvoll ist, wenn man auch immer einen Teil, sage ich mal, seines Einkommens oder seines Vermögens auch investiert. Oder. Und das bieten wir halt alles in einer App ganz einfach an. Und auch ganz wichtig zu sagen, das ist alles kostenlos, also ohne Grundgebühr. Man bezahlt dann, wenn man Dinge macht.
1: Wie, mit wie vielen Kunden habt ihr gesprochen oder potenziellen Kunden Interviews geführt? Ja,
0: das kann ich nicht mehr sagen. Das war natürlich ein, 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 am Ende, sage ich mal, eine dreistellige Zahl.
1: Also dann wirklich tatsächlich so reden wir von tiefen Interviews, eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar teilweise länger. Ähm, genau, es waren um ganz verschiedene Interviews. Formate,
0: die wir da genutzt haben, aber einfach so das Übliche, sage ich mal. Okay.
1: Und wenn du hast es jetzt so ein bisschen schon mal ähm, beschrieben, quasi, You löst einerseits das, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, das strategische Problem für die Postfinanz, Nämlich, dass einfach PostFinance festgestellt hat, ah unser Retail-Geschäft geht Step-by-Step Step zurück und wir brauchen wir müssen andere Standbeine aufbauen. Und You ist quasi eines dieser möglichen äh, Standbeine. Ähm, und was ich noch nicht so richtig verstanden habe, was ist quasi der strategische Vorteil von SwissCode? Einfach diese verlängerte, verlängerte Arm in den Retail-Bereich rein, um Kunden für, für den eigenen... Markt, also quasi für fürs, fürs Online-Trading zu gewinnen? Oder gibt es noch mehr Aspekte? Ja, das
0: ist sicherlich der, der, der Hauptaspekt. Ich versuche dir noch etwas in anderen Worten zu sagen. Und wenn du dir Revolut anschaust, oder Revolut hat im, eigentlich im Zahlen begonnen mit der Karte, oder wenn du siehst, wie die ihr Angebot mittlerweile ausbauen, dann gehen sie sehr stark ins Investieren rein. Oder, und, und jetzt, wenn man Swissquote betrachtet, wo vom Trading her kommt, oder die haben diesen Arm eigentlich nicht. Und jetzt besteht natürlich irgendwo das Risiko, die, die Gefahr oder dass in Zukunft die Kunden dann gar nicht mehr eine eigene Trading-Lösung im Prinzip eröffnen, weil die sagen, ich kann das ja bereits mit meiner bestehenden Lösung, die ich fürs Zahlen und Sparen nutze. Und daher ist der Einstieg so, dass, dass man natürlich Swissquote die Erwartung hat, dass jetzt die Kunden, sage ich mal, zu Beginn ein New-Konto eröffnen weil da wollen sie vielleicht noch nicht traden. Der junge Kunde, der 18, 19 Jahre alt geworden ist, der sagt sich vielleicht, hey, ich habe noch gar nicht das Geld, um investieren zu können. Der eröffnet dann ein u konto macht die ersten Investitionen, wo er ins Thema reinkommt, mit U. Und irgendwann hat er das Bedürfnis, vielleicht mehr zu investieren, komplexere Produkte zu kaufen. Und dann hat er mit Swissquote das ideale Instrument, um das zu tun.
1: Jetzt mal sehr banal gefragt, warum kann man dieses Angebot was recht valide, sehr simpel klingt, warum kann man dies nicht Angebot unter dem Dach der Postfinanz oder unter dem Dach SwissCode alleine führen? Warum haben die beiden Partnerunternehmen nicht gesagt, wir machen das auf eigene Faust?
0: Ja, weil, weil eben die beiden Unternehmen der festen Überzeugung sind, dass man gemeinsam stärker ist, weil man eigentlich das Beste aus zwei Welten miteinander vereinen kann. Ich meine Die, die Swissquote rein aus dem Online-Banking entstanden sehr stark im Bereich Trading. Die wissen, wie digitales Geschäft funktioniert. Da sind sie groß geworden. Da sind sie sehr stark darin. Daneben die Postfinanz, die eigentlich extrem viel Know-how im Retail-Banking hat, zudem einen hohen Bekanntheitsgrad hat, die für Sicherheit, für Zuverlässigkeit steht. Und ich glaube, diese zwei Elemente zusammen von diesen zwei Firmen oder diese Stärken der beiden Firmen oder die machen es eigentlich aus, dass es sehr interessant wird, sage ich mal, für beide zusammenzuarbeiten, weil man eben die gemeinsamen Stärken kombinieren kann und sozusagen dem Kunden oder der Kundin das anbieten, was sie sich wirklich wünscht. Weil wenn es um Geld geht, will jeder trotzdem Sicherheit, Zuverlässigkeit haben. Und niemand hat gerne, wenn das zu riskant ist, oder die, die wenigsten. Und, und das gepaart mit dieser Innovationskraft von Swissquote, mit dieser Erfahrung im Online-Banking, ich glaube, die macht es aus.
1: Also, dann ähm, habe ich mal, wenn ich kurz zusammenfasse, ich habe verstanden, dass ihr am Anfang äh, eine dreistellige Zahl äh, an Kundeninterviews durchgeführt habt, ähm, weltweit recherchiert habt, geschaut habt, was gibt es eigentlich für Angebote im, im Neobanking und habt dann auf der Grundlage entschieden, das, was das Angebot da, wo es eine Lücke gibt, ähm, was du beschrieben hast, ähm, nämlich mit Zahlen sparen, investieren, dass ich mit einer IBAN 13 verschiedene äh, Währungen managen kann, das Ganze über eine App recht einfach und easy organisieren kann. Ähm, ich habe verstanden, dass Swissquote und PostFinance sich bewusst dagegen entschieden haben, das quasi selber auf eigene Faust durchzusetzen, sondern eher gesagt haben, nein, wir können... Mit den Assets, die wir beide als Unternehmen haben, hinsichtlich Know-how, teilweise auch das Branding und der unterschiedlichen ähm, Capabilities, Fähigkeiten auf Deutsch, ähm, die, die wir einbringen, das macht Sinn, die so zusammenzupacken in You als gemeinsames Joint Venture, um damit, ähm, damit an den Markt zu gehen. Wenn wir jetzt ein bisschen in die in die Entwicklung und in eure aktuelle, in eure aktuelle Situation reinkommen, ihr habt vor ein paar Monaten losgelegt und ähm, recht, äh, recht erfolgreich losgelegt. Ähm, jetzt mal so vorläufig Bilanz gezogen. Ähm, wie viele Kontoeröffnungen gibt es bei You?
0: Ja, das ist eine, immer eine Frage, die, die brennend interessiert. Und, äh, man muss immer auch aufpassen, äh, welche Zahl man nennt bzw. wie sie interpretiert. Und für mich eigentlich relevant sind die, wirklich die aktiven Kunden, also die, die you dann auch mal nutzt, weil ein Gratisangebot kann ich schnell mal mich irgendwo registrieren und dann mache ich einfach nichts. Oder? Und wenn ich von den aktiven Kunden spreche, dann kann ich heute sagen, wir haben 20.000.
1: Aktiv heißt, das sind also die berühmten Monthly Active Users, also die mindestens einmal im Monat was tun.
0: Ja, also so lange sind die noch gar nicht auf dem Markt. Das sind die, die, die sage ich mal, wirklich auch Geld auf dem Konto haben, die mal irgendwas gemacht haben mit You, also die, die, nicht nur irgendwie die Eröffnung gemacht haben, weil es kostenlos ist und dann nichts mehr tun
1: damit. Okay, 20.000 aktive Kunden. Ja. Ähm, kannst du grob sagen, wie viele Neueröffnungen, know, pro Minute, pro Stunde, pro Tag oder pro Woche? fällt an, unabhängig davon, ob sie dann später aktiv werden.
0: Ja, das kommt natürlich sehr stark darauf an, oder es gibt, es gibt die bekannten Wellen, oder wenn, wenn man irgendwo eine Kampagne macht, wenn man Werbung macht, dann, dann geht das hoch, oder jetzt ist zum Beispiel gerade was, das, das Sommerloch, sage ich mal, oder viele Leute sind in den Sommerferien, dann geht das eher runter und das ist extrem volatil, da kannst du nicht sagen, wir haben von, 100, 100 und von unter 100 Eröffnungen pro Tag bis zu 500, 600 Eröffnungen pro Tag hatten wir schon alles.
1: Okay, also Minimum 100, 500, 600 im Peak, das ist schon, das ist schon mal eine Menge. Ähm, weil du es gerade schon ein bisschen angesprochen hast, wie gewinnt ihr eigentlich ähm, die Leute? Also welche, Auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs? Ja, hier sind wir, sage ich mal, sehr klassisch unterwegs. Also wir versuchen
0: alle Kanäle aktuell um zu bespielen. Dies auch, um irgendwo diese Brand-Awareness mit You haben wir uns ja auch bewusst entschieden, einen neuen Brand zu machen. Wir haben ja bewusst nicht... Swissquote oder PostFinance genommen, sondern You. Und den muss man ja auch zuerst mal bekannt machen. Und darum sage ich immer, haben wir eigentlich sowohl online wie offline, bespielen wir sozusagen fast alle Kanäle oder sehr viele. Wir hatten im Juni offline, nur um ein paar Beispiele zu nennen, eine TV-Kampagne auch geschaltet. Wir haben Out of Home, also mit ganzen Plakatwerbungen, wir waren in den Bahnhöfen präsent, auf diesen neuen digitalen Panels, die es da gibt. Und äh, natürlich auch online, wo wir das sehr stark bewerben, auch sowohl über die Swissquote-Webseite wie auch die PostFinance-Webseite. Dann natürlich auch mit, äh, mit Social Media, wo wir extrem aktiv sind, sei das auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und dann auch äh, youtube und das Ganze mit Search Engine Optimization etc. Ja, wir sp spielen sozusagen fast alle Kanäle.
1: Wie viele wie viel Menschen sind denn das, die das bei euch machen? Also quasi diese gesamte Marketingmaschinerie am Laufen zu halten?
0: Ja, also wir bei, bei, bei you sind das äh, drei Personen, die das machen. Aber wir haben natürlich da, daneben und noch Unterstützung, sei das von externen Agenturen oder auch eben von Dingen, die bei SwissCode oder PostFinance laufen oder dann diese Leute natürlich, die die Arbeit machen, die, die machen dann nicht wir.
1: Von den Online-Marketing-Kanälen, fangen wir vielleicht mit denen mal im Speziellen an. Kannst du da vielleicht so ein bisschen Einblick geben, welcher Kanal funktioniert da wie gut?
0: Ja, das ist, äh, ist, ist sehr interessant. Also, sehr gut funktionieren eigentlich die ganzen Social-Media-Kanäle. Hier interessant, dass ähm, Facebook eigentlich der ist, äh, der am wenigsten gut im Moment funktioniert. Also sehr gut funktioniert Instagram, Twitter ist auch sehr aktiv, LinkedIn äh, geht hier auch sehr gut. Da ist sehr viel Traffic auf drauf, da erhalten wir sehr viele Fragen, sehr viele Kommentare, Anregungen etc. Ähm, ja, dann ist auch äh, das ganze Audio ähm, ist auch... War für mich Podcast! Äh, äh, nicht, nicht Podcast, aber ähm, Podcast-Werbung. Äh, äh, aber ja, einfach so das ganze Audio und es gibt damit... Ähm, «Ad-Swiss» äh, äh, heißt das, äh, glaube ich, wo so, so Werbung kommt. Kannst du Musik hören, äh, Radio, und dann kommt Werbung, und dann kannst du deine, heisst das irgendwie, wenn du das jetzt interessiert, wenn du da u hörst, shake your handy, und dann lädt es dir automatisch die, die U-App runter. Äh, haben wir auch ausprobiert, wir versuchen Dinge, und das hat erstaunlich gut äh, funktioniert. Bleiben
1: wir mal bei dem letzten Part. Wie, wie heißt dieses Service? Ich glaube, AdSwiss äh, hätte ich gesagt. AdSwiss, äh, okay. Das heißt, das ist dann irgendeine Musik-App, Spotify oder irgendwie sowas, läuft dann da? Und dann kommt der Hinweis, wenn du es haben willst, zu dein Handy und dann wird dir das runtergeladen.
0: Ja, genau. Also kannst du wahrscheinlich kannst du digitales Radio hören. <lacht> ja. Okay. Meine Frage, wie gut
1: hat das performt?
0: Ich könnte dir jetzt keine Zahlen nennen, aber wir waren überrascht, dass das von all dem, was wir ausprobiert haben, dass das eigentlich ja, ich sag mal, überdurchschnittlich performt hat. Aber ich könnte dir jetzt keine Zahlen nennen, die müsste ich raussuchen.
1: Okay. Uh, okay. Du hast... Ähm gesagt, Facebook funktioniert nicht so gut, Instagram, Twitter, LinkedIn wiederum recht gut. Ähm, gibt es da so einfach so Pi mal Daumen, Ergebnisse wo du sagst, wenn wir ähm, eine Kampagne lostreten ähm, für, ich don't know, äh, für, ein Tausender, äh, für 1.000 Franken, die wir investieren, kommen am Ende so viele Kontoeröffnungen raus. Kannst du diese diese Zahl verraten?
0: Ja, ich, ich bin ehrlich, ich weiß, ich, dass ich hier jetzt keinen Mist erzähle. Oder? Ich kann sie dir jetzt einfach nicht sagen, ich könnte sie, ich könnte sie nachschauen und dann könnte ich die dir die gerne geben. Was vielleicht noch unterscheiden muss, weil du gesagt hast, Facebook läuft nicht so gut. Facebook ist sehr interessant. Facebook organisch läuft nicht so gut. Facebook paid, wenn es um die paid geht, ist Facebook immer noch, sage ich mal, der beste Kanal. Aber rein was das unter organ allen. Unter Also unter den Social-Media-Kanälen. Social unter
1: Social-Media-Kanälen, okay. Ja, das ist der, äh, ja gut, okay, aber das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Die wollen halt, zumindest ist das mal ein bisschen mein Verständnis gewesen, damit das äh, mit Facebook Geld verdient, muss halt vor allem das Anorganische bei denen gut funktionieren und halt das Organische performt halt so mehr oder minder schlecht bis gar nicht. Okay, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, weil du es gerade mit aufgezählt dass dass Twitter auch ähm, gut funktioniert, hast du eine Erklärung, warum? Warum funktioniert wird?
0: Ja, ist immer schwierig oder es ist immer gefährlich, wenn man interpretiert. Aber ich glaube, dass finanzaffine Leute noch sehr oft auch auf Twitter sind und dass das eine mögliche Erklärung ist, dass einfach dort, sage ich mal, auch finanzaffine Leute äh, sich bewegen.
1: Wie viel, wie viel Geld investiert ihr so overall in die, in die jetzt nur mal für das Online-Kampagnen geschaut?
0: Das könnte ich dir so ehrlich gesagt jetzt auch nicht einfach so aus dem Stegreif sagen. Aber es ist
1: fünfstellig, es ist sechsstellig, siebenstellig, zehnstellig?
0: Nein, also es, ist, es, ist, es ist sicherlich nicht, nicht, nicht siebenstellig. Es ist irgendwo, im ich hätte gesagt, im sechsstelligen Bereich, aber nicht im hohen sechsstelligen Bereich.
1: Aber das ist schon mal mein Hinweis. Du hast auch gesagt, dass ihr offline geworben habt, was ich mich bei den Kanälen immer wieder mal frage, wie habt ihr eigentlich festgestellt, dass es gut investiertes Geld ist? Weil man kann ja bei Offline-Kanälen immer nicht so richtig einschätzen, wie gut das in irgendeiner Art und Weise performt, weil vom Plakat ist halt nicht momentan, heute zumindest, nicht noch eine Kamera, die schaut, wer ist das? Und das ganze Mobile-Device dazu trackt und dann am Ende die Verbindung herstellt und sagt, jawohl, das war der, der dieses Plakat zu dem Zeitpunkt geschaut hat, ist dann der, der die App runtergeladen hat, und um dann entsprechend abzurechnen. Ähm, wie, wie, wie spürt ihr, wie findet ihr für euch heraus, ob das, dass dieses Offline-Sinn ergibt?
0: Gut, Das eine ist ja, eben dass man Abschlüsse erzielen will. Und das andere ist ja, dass wir eben zuerst auch mal die ganze Awareness, also den, den Brand bekannt machen müssen. Und das Hauptziel der Offline-Kampagne war jetzt nicht, die Abschlüsse, natürlich nehmen wir die auch sehr gerne, aber dass man überhaupt den New Brand mal bekannt machen kann. Und da ist es halt immer noch ja, praktisch, wenn man eben auch Offline-Werbung macht. Und das war eigentlich das Hauptziel dieser ersten Kampagne. Und wie wir das messen können, ähm, du hast völlig recht, es ist ja immer dann schwierig zu sagen, ja ist das jetzt genau daher oder so. Aber was wir sagen können, ist, in der Zeit, wo wir die Kampagne gefahren hatten, hatten wir signifikant mehr Abschlüsse und Downloads unserer App, als wir das haben, wenn wir keine Kampagne fahren. Von daher gesehen sehen wir hier schon eine gewisse Wirkung und auch eine Korrelation. Und auch wenn wir TV-Spots ausgestrahlt haben, da siehst du dann, dass nach der Ausstrahlung der Spots hatten wir mehr äh, Downloads und Abschlüsse, als wir das äh, sonst haben.
1: Wenn ihr offline werbt, jetzt vielleicht ähm, Fernsehwerbung außen vor gelassen, so Plakatwerbung und ähnliches, in welchen Regionen seid ihr da so unterwegs oder wart ihr unterwegs?
0: Bei den Programmen haben wir uns jetzt fokussiert auf die, auf die großen Zentren aktuell und auf die, die Bahnhöfe. Also das heißt, wir waren in, in, in Zürich, Bern, Lausanne, Basel, ähm, etc. Also in den großen Städten waren wir in den Bahnhöfen. Ähm, präsent und in Zürich noch im, im Niederdorf äh, gibt es auch so eine Wohle, wo man Plakate oder also diese digitalen Panels machen kann und da haben wir uns aktuell darauf fokussiert, um einfach auch mal die Masse abzuholen und an den Standorten zu sein, wo es viele Leute hat.
1: Kommen wir dann vielleicht mal ein bisschen dazu. Ähm, kannst du ein bisschen Einbild geben, was sind das für Menschen, die you heute nutzen, die ihr erreicht habt?
0: Ja, ist natürlich noch, noch, noch sehr früh, ähm, um da hier äh, genaue Aussagen zu machen. Aber
1: 20.000 aktive Nutzer ist erstmal schon mal eine Hausnummer. Ja,
0: das ist so. Aber, aber was wir einfach feststellen, ist, dass es... Also das eine ist, es hat wesentlich mehr männliche äh, User als, als weibliche. Ich hoffe, dass sich das äh, in Zukunft äh, noch, noch ändern wird. Und das Zweite, was wir feststellen, ist wirklich, es gibt über alle... Äh, Altersklassen, also von 18, wo du unsere App eröffnen kannst, bis, sage ich mal, hinten äh, raus, gibt es wirklich alles und äh, es, es ist klar, also es ist nicht klar, aber es gibt irgendwo eine etwas stärkere Nutzung, wenn man so zwischen 25 und 40 Jahren oder 45 Jahren, da haben wir sicherlich die, die, die größte Anzahl an Usern. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass das signifikant ist, ist wir haben auch sehr viele ältere Personen, die, die die Usern. Und darum sage ich, es kommt glaube ich mehr auf, dass die Digitalaffinen an die U nutzen.
1: So, sofern du das einschätzen kannst, ähm, was tun diese Menschen? Also, ich habe jetzt mal verstanden, ähm, ab 18 bis nach oben hin alles offen. Ähm, in der Alterskorte zwischen 25 und 45 beilt sich das am meisten, aber es gibt auch noch davor und danach Menschen. Ähm, ihr habt viel Werbung in den großen Bahnhofzentren, also dort, wo einfach ganz viel Fußverkehr ähm, unterwegs ist, äh, Werbung geschaltet, über die Online-Kanäle, LinkedIn- Twitter, Instagram, Facebook, erreicht ihr auch eine relativ breite Masse, weil dann waren doch tatsächlich recht viele Menschen einfach über diese Kanäle auch gut erreichbar. Aber habt ihr auch so ein bisschen weiteren Blick, wenn man sich so eine Art typischen You-Kunden vorstellen würde, der hier mit am Tisch sitzt? Was macht denn der oder Sie? Ja, ich habe das Gefühl, dass wir mit You eine
0: sehr, eine sehr große Bandbreite von, von, von möglichen Kundinnen und Kunden abdecken. Und darum gibt es nicht den, den typischen U-Kunden. Sicherlich äh, muss der irgendwo digital affin sein. Und er, äh, seine Finanzen auf dem Smartphone verwalten wollen und dies selbstständig tun. Oder? Und, und danach ist das eigentlich offen. Danach äh, sage ich immer, das, das können ganz verschiedene Typen sein. Da gibt es nicht eine, der, wo das zutrifft, der digital affin ist und der seine Finanzen auf dem Smartphone verwalten will. Da gibt es ganz viele und darum ist es auch unser, unsere Kundinnen und Kunden darum sind die auch so breit. Da haben wir wirklich alles.
1: Weißt du vielleicht so aus welchen verschiedenen Berufsbranchen oder welchen Berufen die ungefähr so nachgeht? Nein, könnte ich dir nicht sagen. Ähm, gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter. So Blick auf ähm, die aktiven Kunden pro Kunde, pro Woche, wenn man das äh, sagen kann. So wie viele beispielsweise, wie viele Überweisungen werden eigentlich getätigt?
0: Ähm, ja, was ich sagen kann, ist, dass wir pro Tag, ähm, sage ich mal, von den, und klar, wenn die Kundenanzahl wächst, immer, aber dass, ich sage mal, so 7.000, 8.000 Kunden äh, täglich äh, auf, auf You sind. Und sei das auch nur, um irgendwie vielleicht den Kontostand anzuschauen, um, um, um was zu machen, aber es sind so 7.000, 8.000 äh, User, die wir pro Tag äh, auf unserer App haben. Und äh, ja, wenn man die Nutzung anschaut, dann ist das ganz unterschiedlich. Und das war ja auch die Idee hinter you und das scheint aufzugehen. Gewisse, die brauchen you, sage ich mal, oder brauchen, benutzen vor allem unsere Karte, unsere Debitkarte, oder? Und die zahlen vor allem mit you. Andere Kunden und Kunden, oder die, die haben das gemacht, um eben irgendwo ein Sparprojekt zu definieren, oder die, die, die sparen dann. Und und weitere andere gibt es, die eben das U vor allem zum Investieren nutzen. Die sagen, hey, ich muss kein separates Depot eröffnen, ich kann hier ganz einfach äh, Aktien, ETFs, aber auch Kryptowährungen machen. Ich, ich sehe immer gleich, was ich bezahle, dank dem transparenten Gebührenmodell. Ich habe keine Fixkosten und die nutzen das zum Investieren. Und da gibt es richtig ganze Bandbreite. Es gibt auch solche, die nutzen alles. Aber eben, sehr viele nutzen auch nur Teile davon.
1: Und kannst du vielleicht so ein bisschen anteilen und sagen, ähm, beispielsweise von den ähm, Investieren, von den Daily 7.000, 8.000 Leute waren das? Ja. Ähm, wie viel davon machen wirklich Trades, sei es jetzt am Aktienmarkt zum Beispiel? Ja, aktuell kann, kann ich sagen, dass, dass rund
0: ähm, 40 bis 50 Prozent unserer Kundinnen und Kunden haben bereits einen oder mehrere Trades gemacht.
1: Okay. Und ähm, beispielsweise solche Sparpläne, gibt es da auch so eine ähnliche Zahl?
0: Ja, da gibt es äh, da gibt es auch Zahlen, wobei eben ich sage immer mit jedem neuen Kunden, der kommt, das, das dauert immer, immer eine Weile. Aber auch hier können wir sagen, dass das ja sind dort etwas weniger, aber es ist auch zwischen irgendwo 30, 40 Prozent die ein oder mehrere Sparziele eröffnet haben. Aber auch hier weiß man natürlich nie, ist das jetzt nur um, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, um das mal auszuprobieren, ist das langfristig gesagt, da haben, fehlt uns natürlich einfach noch die, die Erfahrungswerte aufgrund der erst zweieinhalb Monate, wo wir auf dem Markt sind.
1: Du, das kommt ja mit Sicherheit noch. Ähm, einfach so ein bisschen aus, äh, aus Interesse, weil ich ähm, selber das Thema schon seit einiger Zeit äh, beobachte. Ähm, wie groß ist, wenn man das sagen kann, wie groß ist denn das äh, Handelsvolumen mit Kryptowährungen, was Sie auch anbietet?
0: Ja, äh, äh, auch hier, äh, was ich sagen kann, ist, dass im, im Moment Kryptos äh, vom ganzen Investierenteil gut 50% ausmachen. Also die, die Hälfte ist, äh, sind Krypto-Trades, sind die gemacht werden, und äh, der, der Rest ist Aktien-ETFs, äh, Trendthemen.
1: Okay, das ist immer noch eine Menge. Ja. Also mich überrascht das gerade ein bisschen. Das ist echt viel. Aber es ist gut.
0: Ja, es könnte immer noch mehr sein. Aber ich, aber <lacht> Spaß, aber ich denke, Kryptos waren natürlich gerade zu Beginn in aller Munde, wo wir ju lanciert haben. Dann etwas weniger, sage ich mal, wo es runtergegangen ist. Jetzt ist es in der Erholungsphase. Aber natürlich, so, Kryptos haben eine, eine extrem hohe Volatilität und, und daher gibt es natürlich auch viele, die eben relativ viel Bewegung drauf. Oder damit äh, kaufst du mal, verkaufst dann wieder, kaufst wieder und äh, Aktien sind halt eher mit langfristig wo du mal was anlegst und daher machst du dort wenige Trades, äh, was wir jetzt im Moment feststellen.
1: Weil wir von Ko Korrelation gesprochen haben, kannst du so ein bisschen, äh, dir so ein bisschen herausfinden, quasi über welche Kanäle von Leuten, die man gewinnt, also sei es jetzt LinkedIn oder Facebook oder Instagram, ähm, über welche Kanäle die Leute kommen und die dann potenziell, bleiben wir jetzt beim Beispiel Kryptohandel, dann vor allem das machen? Gibt es eine Korrelation, man sagt vor allem der Kanal führt vor allem dazu, dass, der, dass die Krypto-Deals äh, Krypto steigen?
0: Ja, es das ist eine ganz gute und spannende Frage. Ich kann dir die Antwort aktuell noch nicht geben, auch weil ich erst begonnen habe. Wir sind gerade erst dran, all diese Daten mal auszuwerten, um da irgendwie vielleicht Korrelationen erkennen zu können. Darum vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gerne, gerne mal. Stand heute kann ich dir das nicht sagen oder gerne, nicht seriös
1: beantworten. Gerne, gerne. Ähm, gerne auch im Nachgang. Ähm, ich habe mal soweit verstanden, ähm, quasi was das äh, Marketing angeht, was, äh, wie ihr unterwegs seid. Also 20.000 aktive Kunden, 7.000, jeden Tag, die ähm, auf der App aktiv sind. Ähm, ihr habt eine oder investiert eine sechsstellige Summe ins, äh, im Online-Marketing. Ähm, bespielt dort alle Kanäle, habt zu Beginn äh, die Offline-Kanäle bespielt, um auch schlicht und ergreifend die, die Brand erstmal bekannt, äh, bekannt zu machen. Diejenigen Menschen, die you nutzen, sind Ab 18 bis Open End. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, so die größte ähm, Alterskohorte ist zwischen 25 und 45. Von denjenigen, die jeden Tag da drauf draufschauen, muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber von denjenigen, die jeden Tag da drauf draufschauen, ähm, machen etwa die Hälfte, machen wirklich das Programm Investieren ähm, und ungefähr davon wiederum die Hälfte, die dann in Kryptowährungen äh, unterwegs sind. Ist das korrekt? Ja, es ist nicht... Also,
0: Roundabout. <lacht> genau, es ist un ungefähr... Was, was wichtig ist, es sind nicht dann die von den 50%, 50% die, die Kryptos machen, sondern einfach vom ganzen Volumen, das abgehandelt wird, ist etwa 50% in so. Kryptos. Oder? Und es kann natürlich sein, dass das viel weniger oder viel mehr Kunden sind. Aber so, wenn man das Gesamtvolumen anschaut, ist es etwa 50-50.
1: Vom Handelsvolumen, nicht von der Anzahl der Menschen genau, sondern vom Volumen, genau. Ähm, das, das mal soweit... Ähm, sofern du das sagen kannst, wie hoch sind eigentlich bisher eure Umsätze?
0: Ja, auch, auch, auch hier. Ähm, nicht nur, weil ich es, also nicht, weil ich es eigentlich nicht, nicht will, aber es wäre einfach nicht seriös, jetzt davon zu sprechen, weil wir sind einfach zu kurz auf dem Markt, um jetzt hier schon genaue Umsatzzahlen oder auch Kostenzahlen zu nennen.
1: Was ist denn so der grobe Plan für nächstes Jahr zum Beispiel?
0: Ja, wir, haben, wir haben auch hier bewusst, gesagt, selbstverständlich haben wir einen Businessplan gemacht oder, und haben dort auch Zahlen geschrieben. wir haben auch, haben auch gesagt, oder das muss man ja immer, wenn man sowas Neues macht, dann nach den ersten Monaten mal schauen, wie ist das angelaufen äh, und, und dann auch mal ein Fazit ziehen und, und gegebenenfalls den Plan anpassen. Das kann ja in beide Richtungen passieren. Wir sind äh, sehr gut ge gestartet. Wir äh, müssen jetzt schauen, wie das, wie das weitergeht. Ich, was ich dir sagen kann, ist, äh, dass wir das Ziel haben, dass wir nach vier Jahren Break-Even sind. Mit dieser Lösung. Das ist eigentlich das, was im Businessplan drin steht, oder? Und dass wir hierfür kann es sein. Also, also
1: 2025.
0: Genau, bis Ende 2024, Anfang 2025 wollen wir Break-Even erreicht haben.
1: Also, wie viel Geld stecken denn äh, Phosphin aus dem Swiss -Code bei euch rein?
0: Ja, über diese Zahl sprechen wir nicht, aber sie ist nicht. Also, viele haben die die sei exorbitant hoch. Das ist sie, ist sie aber nicht. Ähm, und, äh, ja, aber über Zahlen sprechen wir heute noch
1: nicht. Ähm, verständlich. Ich hab, äh, Im Vorgespräch hattest du ähm, ein spannendes, einen spannenden Vergleich aufgemacht. Das nämlich gesagt, wir versuchen oder wir möchten mit you in einer Liga wie Booking.com, Revolut, Spotify und Netflix spielen. Warum eigentlich?
0: Gut, das habe ich ja bezogen auf die, auf die User Experience ja. und das, was die die Kundinnen und Kunden heute von einer App erwarten. Und wenn man da einfach sieht, wie, da eben, wie, wie Spotify, Netflix, Booking.com, welche die Einfachheit, das Verspielte, ähm, wie sie das, wie das rüberbringen, oder dass es das einfach, ich sage, alle Leute anwenden können und das auch anwenden wollen, das ist das was wir hinkriegen müssen oder das auch aus dem sag ich mal eher trockenen Finanzthema irgendwie was wird was, was unsere Leute äh, ja, gerne nutzen und dass wir eine app haben die, die Spaß macht und äh, ja, wo sie das nicht nur Spaß macht sondern sie soll auch die convenience bringen und soll vor allem auch ihre Bedürfnisse abdecken und ich glaube das ist etwas was Spotify netflix booking.com sehr gut hingekriegt haben.
1: Du hattest es vielleicht ähm, am Anfang so ein bisschen schon angerissen. Ähm, you ist ja ein Joint Venture von Postfinance und Swisscode. Ähm, quasi, was haben am Anfang, was hat beispielsweise, fangen wir mit Swisscode an, was haben die beispielsweise eingebracht in You an Menschen oder Know-how oder was auch immer? Was haben Sie eingebracht, was beispielsweise Postfinance gefehlt hat?
0: Ja, ich, ich würde nicht sagen, was einem einer anderen gefehlt hat. Ich glaube man hat eben das Beste der zwei Welten äh, zu, zusammengepackt und hat, dann, hat damit die EU realisiert. Und wenn wir jetzt mal schauen, wenn ich mich frage, was hat Swissquote konkret gemacht? Die, die ganze Entwicklung der App, also die IT-Entwicklung und jetzt auch der Betrieb, der, der läuft über die Swissquote und dort haben sie Ressourcen. Oder? Und das ist... Äh, ein Asset, das hat Swissco eingebracht, jetzt kann man sagen, nicht, weil das Postfinance fehlt, aber Swissco hatte die notwendigen Ressourcen, hatte sie zur Verfügung, sie hatten doch die richtigen Leute und mit denen konnte man das umsetzen und jetzt auch betreiben.
1: Und Postfinance?
0: Ja, Postfinanz hat, äh, hat natürlich das, das Know-how aus dem aus dem Retail Banking eingebracht, also sag ich mal, das auch das fachliche Know-how, alles, äh, dass die Lösung entstanden ist. Dann sicherlich eben jetzt auch sag ich mal, im ganzen Marketingbereich, oder, äh, wo man natürlich eine hohe Anzahl Kunden äh, hat, die man angehen kann und einfach ja, ich sage mal diese breite Verankerung der postfinanz auch des Brands, der hilft natürlich extrem, um auch You bekannt zu machen und vor allem auch dieses Gefühl von Sicherheit, von Zuverlässigkeit vermitteln zu können.
1: Hat You eigentlich eine eigene Bankenlizenz oder über wessen Lizenz läuft das Geschäft?
0: Nein, Ju hat aktuell keine eigene Bankenlizenz. Auch hier haben wir uns bewusst für den schnellen einfachen Weg entschieden und wir nutzen die Bankenlizenz der Swissquote, weil wir auch auf denen IT-Infrastruktur drauf sind und es äh, ja, ist ja heute absolut kein Muss mehr, dass man eine eigene Bankenlizenz benötigt und äh, ich glaube auch für die Kundinnen und Kunden spielt das absolut keine Rolle, weil die Swissquote ist auch äh, reguliert von der Firma, das heißt äh, die, die Gelder sind gesichert, äh, wie es bei allen anderen ist, bis zu den 100'000 Franken.
1: Den Part würde ich jetzt ein bisschen mal abschließen versuchen, mal so ein bisschen ähm, äh, weit, etwas raus zu Und ähm, ich habe eine Sache, die mir im Vorfeld aufgefallen ist. Äh, mit dem Pricing-Modell, mit dem ihr beispielsweise gerade im Investment unterwegs seid, ähm, verdient ihr mit Aktien mindestens mal 1 Franken beziehungsweise 0,5 Prozent pro Deal. Und bei den Kryptowährungen ist es ein Prozent. Und jetzt habe ich mich mal gefragt, okay, jetzt ist da You und das ist ein Joint Venture ähm, mit PostFinance derzeit noch, das ist in der Diskussion, das soll aber heute nicht Thema sein, derzeit noch einer staatlichen Bank oder staatsnahen Bank der PostFinance ähm, und die ermöglicht äh, den Handel mit Kryptowährungen. Und was ich mich beispielsweise gefragt habe, wann werdet ihr beispielsweise zulassen, dass ich eine Bestellung beispielsweise von Zalando mit Bitcoin oder mit irgendwelchen Aktien, die ich da gerade habe, quasi darüber bezahlen könnte?
0: Sehr spannender Gedankengang. <lacht> äh, der wurde uns auch schon von, von Kundinnen und Kunden ge gestellt. Auch wir haben uns selbstverständlich diese Gedanken äh, auch schon gemacht. Aktuell ist hier noch nichts äh, spruchreif. Aber sollte das eines Tages wirklich ein Bedürfnis sein, ja, dann werden wir uns auch äh, davor nicht, äh, nicht verschließen, weil eben am Ende entscheidet der Kunde, die Kundin, was sie, er will, was die Bedürfnisse sind und äh, da werden wir eben flexibel äh, darauf äh, reagieren.
1: Mal so ein bisschen aus dem ähm, Nähkästchen geplaudert. Wenn, wenn so zwei Banken, im weitesten zwei Banken Postfinance und Swissquote, sich entscheiden, wir wollen was gemeinsam aufbauen ähm, und wenn man das Ganze auch ein Stück weit auf die jetzige ähm, Strategie bei der Post schaut. Da geht es auch ganz viel in Richtung Zusammenarbeit mit externen anderen Unternehmen aufzusetzen, zu fördern, zu schauen, dass es funktioniert. Ähm, so wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Was war erfolgskritisch? Welche Aspekte waren wirklich wichtig, ähm, dass, 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 dass die Zusammenarbeit zwischen Swissquote und PostFinance funktionierte?
0: Sicherlich ganz, ganz wichtig ist einerseits das Vertrauen zueinander und, und andererseits, dass man irgendwo die gleiche Vision, die gleichen Vorstellungen teilt. Und was wir festgestellt haben äh, bereits beim ersten Gespräch, äh, das wir hatten, das, da waren, kamen beide Parteien mal aufeinander zu und gesagt, hey, können wir, was Das war äh, auf Ebene, also waren die beiden CEOs am Tisch äh, plus ich und der, äh, das Geschäftsleitungsmitglied für Marketing von der Swissquote-Seite waren wir zu vier am Tisch und äh, haben haben Sie auch mal vorgestellt, äh, was Ihre Vision, Ihre Überlegungen sind. Und da haben wir von Seiten PostFinance sehr rasch gespürt damals, hey, das sind nahezu identische Überlegungen, die sie sich gemacht haben, Vorstellungen, Visionen. Und das war mal der eine wichtige Match. Wenn, wenn die zu stark auseinandergehen, dann kann das nicht erfolgreich sein. Das zweite ist das Thema Vertrauen. Und hier hat sicherlich auch die Vergangenheit geholfen, weil Swissquote und PostFinance arbeiten im Bereich des E-Tradings schon mehrere Jahre zusammen, auch erfolgreich zusammen. Und ich glaube, wenn man so eine Partnerschaft, ein Joint Venture eingehen will, dann braucht es Vertrauen auf beiden Seiten. Und das war durch diese langjährige Partnerschaft, war das irgendwo bereits vorhanden, das Grundvertrauen. Und wir konnten es dann stärken in diesen, in diesen Arbeiten für Juve, wo man einfach gemerkt hat, hey, wir ticken ähnlich, wir haben die gleichen Vorstellungen, lass uns das zusammentun, weil ich habe es vorhin bereits erwähnt, du hast eigentlich auch gefragt, warum braucht es jetzt noch eine Neobank mehr? Ich bin überzeugt davon, dass das ist ein Verdrängungsmarkt. Ist. Es wird am Ende des des Tages wird es nicht zehn oder zwanzig von diesen Banken brauchen. Und wenn wir uns zusammentun können, Swissquote und PostFinance, oder, dann, dann sind wir schon zu zweit und, und eben hier. Gemeinsam sind wir stärker und auch, was unsere Mitbewerber an, anbelangt, oder, eben, es werden nicht zehn überleben von diesen Neobanken. Da bin ich der festen Überzeugung. Also in der Schweiz, nicht weltweit betrachtet, aber wir fokussieren uns ja aktuell auf die Schweiz.
1: Wenn du sagst, ähm wenn du sagst, man muss das, das Vertrauen fördern, ist vielleicht auch ein bisschen eine theoretische Frage, weil die Zusammenarbeit mit der Swisscoach schon einfach länger bestand. Aber wie baut man denn miteinander, wenn man sich quasi vielleicht gerade erst neu kennengelernt hat, wie baut man denn da schnell miteinander Vertrauen auf?
0: Ja, ich glaube, das ist, ist vermutlich ähnlich wie im Privat oder in anderen Orten. Und Erstens, man muss viel miteinander sprechen und man muss ganz offen miteinander umgehen oder auch eben sagen, wo wie stelle ich mir das vor, wohin soll die Reise gehen, aber sich auch auseinandersetzen mit dem anderen und fragen, wie siehst du das, kritisch miteinander umgehen oder Dinge challengen. Und da haben wir einfach gespürt, wir können einander challengen, wir sind nicht immer einer Meinung, aber am Ende suchen wir gemeinsam die beste Lösung für, für das Unternehmen, das wir aufbauen wollen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Eigenschaften. Und man wird nie 100% derselben Meinung sein, das wäre auch nicht gut. Ich glaube, dann würde nicht die beste Lösung rauskommen. Aber man hat einen Grund, nennen das, so was ich gesagt habe, das ist die Vision, wo man hinkommen will. Und jetzt der Weg dorthin, den haben wir auch noch nicht genau festgelegt, wie das in den nächsten 15 Jahren weitergehen wird. Aber was wir festgestellt haben, ist, wenn man miteinander spricht, dass man immer in die gleiche Richtung geht und dass man versucht, einander zu challengen, das auch kritisch zu hinterfragen, aber immer im Sinne, wir wollen die Lösung optimieren und wir wollen das Beste für die Lösung. Und da hatten wir eine sehr gute Basis und das hat dann auch in den Vertragsverhandlungen für das Joint Venture, wo es dann auch um sehr viele juristische Dinge geht, wo es am Ende auch um Geld geht, um, um Finanzen und was passiert mal, wenn es dann nicht so gut läuft. Und da hat man einfach gespürt, das ging sehr partnerschaftlich und das war wirklich nicht so, dass der eine oder die andere Seite nur für sich Vorteile rausziehen wollte. Und das ist eine gute Basis, um auch in Zukunft, auch wenn der Wind mal etwas rauer wird, um da bestehen zu können.
1: Von dem Erstgespräch, was du gerade gesagt hast, die beiden CEOs, ähm, der, das Geschäftsleitungsmitglied vom Marketing von Swissquad und Du, wann fand dieses erste Gespräch statt?
0: Das war, äh, das war an, Anfang September war das. Welches also das Jahr? Anfang Jahr, September 2020. Also Anfang vor, September 2020? Vor nicht mal einem Jahr, vor elf Monaten.
1: <lacht> okay, das heißt dann, äh, kein, keine neun Monate später war dann eigentlich der Marktgang.
0: Das ist äh, richtig, ja.
1: Das ist schnell.
0: Ja, ich glaube, in, in, in diesem Geschäft erzählt auch äh, das Tempo. Die Geschwindigkeit erwartet niemand auf uns. Und gerade hier, ich meine, Neobanken, da braucht man nicht irgendwie zwei, drei Jahre entwickeln. Und dann kommt man raus, da, da hat man verloren.
1: Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Neun Monate ist, äh, ist schnell. Das ist gut. Das ist gut. Ja, vielen ähm, Dank. Du hattest äh, mir... Ähm, du hast gerade so ein bisschen eingerissen, dass momentan der Fokus vor allem äh, in der Schweiz liegt, hier ähm, einer der relevanten Player zu sein, die dann quasi noch bleiben und überbleiben. Ähm, gibt es auch Überlegungen in die äh, ja, zu internationalisieren?
0: Ja, um ehrlich zu sein, die, diese Überlegung die, die gibt es. Nicht, dass das heißt, dass wir jetzt morgen international gehen, ähm, aber es ist ganz klar, ich meine, ein, das ist ja der Vorteil von digitalen Modellen, oder? Die, die funktionieren ja nicht nur in einem begrenzten Kreis. Die können grundsätzlich weltweit funktionieren. Und wir haben gesagt, wir wollen zuerst unsere Hausaufgaben hier in der Schweiz machen, weil es bringt nichts, wenn, einen, wenn du ein schlechtes Produkt äh, international vermarkten willst. Du brauchst ein, ein Top-Produkt. Wir wollen hier äh, erfolgreich sein. Aber dann, unsere App ist bereits heute viersprachig vorhanden, also in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Und äh, ja, da gibt es sicherlich auch Gedanken im Hinterkopf. Äh, man könnte ja auch ins, im umliegenden Ausland mal einen Versuch wagen. Aber eben, wie gesagt, da ist nichts jetzt kurzfristig in der Pipeline. Aber wir werden uns sicherlich diese Option nicht verschließen.
1: Also wenn ich das äh, kurz zusammenfasse, ähm, ihr habt, was beispielsweise so meine absurden Gedanken angeht, ähm, beispielsweise per Aktienverkäufe oder mit Kryptowährungen meine Zalando-Bestellung zu bezahlen. Das ist etwas, was momentan noch nicht da ist, aber ihr erste Feedback schon in die Richtung bekommen habt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn das zunimmt, dann werdet ihr auch äh, das versuchen, auch entsprechend zu ermöglichen. Ähm, ich habe verstanden, dass die Zusammenarbeit von PostFinance und Swissco, dass die zu You führte. Erst, das Erstgespräch fand im September 2020 statt. Und etwa neun Monate später war der Marktgang enorm schnell. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, war, waren eigentlich die beiden Aspekte, die dazu geführt haben, dass so gut geklappt hat. Das eine, dass man eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Vorstellung davon hat, wohin man möchte. Das eine und das andere ist, dass man miteinander auch, ähm, also dass eine vertrauensvolle Beziehung da ist, die bestand in den beiden Fällen insofern schon, als dass äh, eine langjährige Zusammenarbeit äh, die Grundlage dessen war. Aber wenn selbst diese Zusammenarbeit das nicht gibt, ist es wichtig, miteinander zu diskutieren, hart miteinander diskutieren, gegenseitig die Meinung abzufragen, zu challengen, um so, wie halt auch wie du es vorhin selber gesagt hast, im privaten Rahmen, wo man ja auch so anfängt, Vertrauen miteinander aufzubauen, dass man das in dem Kontext ähnlich macht. Und last but not least, Internationalisierung ist etwas, was eher so im Hinterkopf schwirrt. Und wenn die Hausaufgaben, wie du es formuliert hast, wenn die Hausaufgaben gemacht sind in der Schweiz, dann ist das etwas, was was ihr euch dann entsprechend anschaut, das ist wahrscheinlich noch eine Weile hin. Ich würde gerne die Abschlusskurve nehmen. Welches der heute bestehenden Banking-Produkte werdet ihr niemals einführen?
0: Auch hier habe ich... Also, ein Grundsatz von mir, sag niemals nie. Also von dem her, ich würde jetzt heute nichts ausschließen, weil am Ende sind es Eben wieder die Kundinnen und Kunden, die, die entscheiden und die Trends, die es geben wird. Und ich bin jetzt nicht der, der sagen kann, was ist in fünf, in zehn, in 15 Jahren das, was man unbedingt haben muss. Und vielleicht ist es etwas, was ich heute sage, hey, das braucht es doch nicht. Und dann wird es plötzlich ein Bedürfnis. Und äh, darum sage niemals nie, ähm, ich würde nichts ausschließen. Okay. Was ist deine Lieblings-App? Wenn, wenn sag nicht Ju. <lacht> <lacht> ja, selbstverständlich Ju. Nein, aber wenn ich, wenn ich eine vor allem auch als Bequemlichkeit was ich oft nutze, sind Wetter-Apps, so Meteo Schweiz. Weil ich finde es extrem praktisch. Ich bin auch gerne, wenn ich mal die Zeit habe, irgendwo draußen in der Natur, gehe auch mal gerne eine Runde aufs Bike oder so. Und dann ist es immer von Vorteil, wenn ich weiß, kommt jetzt dann noch der Regen, weil mittlerweile bin ich ein Schönwetterbiker geworden oder so. Und darum schaue ich gerne ab und zu. Oder finde ich das sehr praktisch, wenn man heute einfach eine App öffnen kann, das Wetter sieht, auch den Regenradar einsehen kann und sieht, wann kommt da der nächste Regen oder bleibt es eben schön und trocken. Gerade in diesem Sommer dieses Jahres ist es ja von Vorteil, wenn man ab und zu mal prüft, ob da nicht noch ein Regen auf uns wartet oder nicht.
1: Am SBAS eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Und ich würde eigentlich ke kein Zitat äh, von, von, von mir nehmen, sondern äh, gerne ein, ein Zitat, was mich auch immer begleitet hat. Und das ist äh, von, von Sam Walton, dem Gründer von, von, von Walmart. Und er hat mal äh, gesagt, ich sage es jetzt auf Deutsch, es gibt nur einen Boss, den Kunden. Und, und die, dieser, äh, der Kunde, der kann, der kann im Prinzip jeder im Unternehmen äh, feuern oder entlassen, Egal, weil sie, nämlich indem er einfach, sage ich mal, das Unternehmen nicht mehr berücksichtigt, eben kein Geld mehr dafür ausgibt und zu einem anderen geht. Und darum ja, gefällt mir irgendwo, weil ich glaube auch für you, oder you sagt schon der Name, es geht um dich, um den Kunden und der soll im Mittelpunkt stehen.
1: Es gibt nur einen Boss, den Kunden. Markus Schwab, vielen Dank.
0: Danke, Karin.